1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Die gewohnten, ich bin immer authentisch Hörer und Hörerinnen werden sich wohl gerade nach dem Intro denken, was ist denn mit Ulf Stimme los oder wurde der Podcast gekapert und beides ist halb wahr. Denn ich bin Dennis Sievers und bin normalerweise die Stimme im Hintergrund des Podcasts, weil ich mich um das Gästemanagement kümmere, sprich all die bisherigen tollen Gäste einladen durfte und um mich um die Veröffentlichung kümmere. Und gekapert wurde der Podcast nun auch nicht wirklich. Jedoch wirst du, lieber Zuhörer, Ulf in einer anderen Position kennenlernen, nämlich als Podcast-Gast. Am Ende der Episode haben wir noch eine Überraschung und Ankündigung für dich. Jetzt sprechen wir aber als erstes über das absolute Lieblingsthema von Ulf, nämlich authentisch verkaufen. Und dir kann ich nur empfehlen, Stift und Zettel bereitzuhalten. Denn wenn Ulf in Fahrt kommt dann gibt es meistens ein Feuerwerk der Inspiration, die du mitnehmen kannst. Und für den Fall, falls du Ulf noch nicht kennst, er ist unter anderem seit über 20 Jahren im Sales unterwegs, ist mehrfach als einer der besten 20 Wegbegleiter für Verkauf im Dachraum ausgezeichnet worden, ist Erfinder von Podselling und verbindet wie kaum ein anderer die Themen Spiritualität und Business. Sein Motto dabei lautet, niemand hat ein Template für deinen Weg. Im Laufe der Jahre hat er mit rund 50.000 Menschen aus rund 30 Ländern und 29 Branchen gearbeitet und dabei immer wieder den Schwerpunkt auf den Verkauf von hochpreisigen, personengebundenen Angeboten gehabt. Kurzum, jetzt wird es praktisch und erkenntnisreich und ich sage herzlich willkommen, lieber Ulf, zu deinem eigenen Podcast.
0: Ja, vielen Dank, lieber Dennis. Das ist ja auch mal schön, sich sozusagen selber in einer Anmoderationssituation zu befinden. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und äh, deiner Einladung folgen durfte, in den eigenen Podcast, muss man sagen. Und schönen guten Morgen auch da draußen, ihr Lieben. Heute mal in verkehrten Reihenfolgen. Ganz, man sagen. ganz
1: genau. Ja, wir sind ja genau bei dem Thema. Verkaufen ist deine Leidenschaft. Ja. Das kann ich ja seit mehreren Jahren live mitbeobachten. Was ist Verkauf eigentlich für dich und vor allem das authentische Verkaufen?
0: Ja, ich wollte sagen, vor allen Dingen das authentische Verkaufen, das ist, ja, das ist ja super wichtig. Und ja, du hast recht, wir kennen uns tatsächlich mittlerweile auch schon gefühlt 17, 17 Jahre, Jahre, also echt unglaublich. Ja, was ist Verkaufen für mich? Ich sage mal Verkaufen ist die Verlängerung deiner eigenen Frequenz. Und da ist eigentlich für mich schon eine ganze Menge drin und vor allen Dingen auch der Grund dafür drin, warum Verkaufen auch für viele Leute nicht funktioniert. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, weil ich es über die Jahre festgestellt habe und ich bin da ja selber sozusagen auch durch harte Schule durchgegangen, dass wir oftmals sagen wir mal, Dinge tun, von denen wir glauben, wir müssen sie tun, obwohl wir eigentlich merken, dass sie nicht unserer eigenen Frequenz entsprechen. Und ich vergleiche das immer mit Kindern. Ne? Kinder sind einfach so die geborenen Verkäufer, die sind komplett in ihrer Frequenz, da muss, die müssen auch nicht groß lernen von Salamitaktik und Einmalbehandlung und tausend Techniken und Tools und so weiter, sondern die machen das einfach und vertrauen auch diesen Impulsen, die sie bekommen in dieser Sekunde. Deswegen sage ich immer, Verkauf ist am Ende des Tages die Verlängerung deiner eigenen Frequenz, weil wenn du weißt, wie wirklich deine Frequenz ist und du auf eine natürliche Art Weise mit Menschen sprichst und ja, vielleicht so zwei, drei kleine Dinge kennst, dann wird auch Vertrieb und Verkauf für dich einfach rund, aber wenn du irgendwie versuchst permanent irgendwelchen anderen Krimskrams zu erledigen, nur weil er am Markt erzählt wird und deine eigene Frequ und das nicht deiner eigenen Frequenz entspricht, dann wird es halt eher schwierig und dann wird es irgendwie künstlich, dann ist es nicht mehr authentisch etc. pp. Was ich halt im Laufe der letzten ja, roundabout 20 Jahre festgestellt habe, gerade bei den Verkäufern, die immer so die Besten waren, dass die einfach ihr eigenes Ding machen und ihren, ihren eigenen Vertriebsweg gehen. Natürlich lernen die auch mal gelegentlich, wie man so mit der einen oder anderen Situation umgeht, klar. Ja. Aber im Großen und Ganzen wissen die einfach, das ist meine Frequenz, that's me. Und wenn es dir nicht passt, so ungefähr, dann, dann <lacht> äh, kannst du dir gerne jemand anders suchen, in Anführungszeichen, wenn man es mal so ein bisschen überspitzt auf die, auf die Palme treiben möchte. Aber Verkauf ist für mich die Verlängerung der eigenen Frequenz.
1: Verkauf, die Verlängerung der eigenen Frequenz und die Frequenz kommt ja irgendwann und du hast mit 14 Jahren bereits angefangen mit dem Verkauf und was treibt dich denn so sehr an, dass dich das diese ganzen Jahrzehnte
0: begleitet und dass du dem Thema treu geblieben bist. Ja, also ich sag mal so, ne? normalerweise müsste ich jetzt hier so, du hast es ja in oh, der so schön gesagt, mit den ganzen Urkunden im Hintergrund und so, jetzt natürlich die absolute hammer Wachstumstraumgeschichte <lacht> erzählen und all so ein Quark, aber in Wirklichkeit war es eigentlich, sind es eigentlich zwei Sachen. Ich bin eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr fasziniert vom menschlichen Potenzial und jetzt kann man sagen, oh wow, der war mit 14 schon mal im Thema menschliches Potenzial. Ja, aber nicht freiwillig, weil <lacht> damals war die Zeit in meinem Leben nicht so besonders geil. Ich habe eine relativ heftige mobbing vergangenheit habe das in der Schule eben auch wirklich auf allen Ebenen, also körperliches Mobbing, psychisches Mobbing habe ich alles durch und dementsprechend ging natürlich bei mir so vom Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, wo heute ganz viele sagen, ja klar, wenn man so ist wie du, wo man sagt, naja, also vor 20 Jahren sah das Leben auch noch ein bisschen anders aus so ungefähr und in der Schule ging es dementsprechend also auch ziemlich ins Negative erstmal, also auch so mit, mit Versetzung gefährdet und so weiter und irgendwann habe ich dann von Vera F. Birkenbiel, die Grand Dame sozusagen, die ja leider mittlerweile auch viel zu zu früh von uns gegangen ist, das Buch gelesen, trotz Schule lernen. Und das war für mich so eine absolute Offenbarung, wo ich gedacht habe, alter Schwede, endlich ist da mal jemand, der die ganzen Geschichten erzählt, die ich irgendwie auch so im Kopf hatte. Und habe damals dieses Buch meinem Lateinlehrer damals mitgebracht äh, und gesagt, hey, können wir mal so ein paar Sachen aus diesem Buch hier umsetzen. Und äh, innerhalb von wenigen Wochen, also da ging es zum Beispiel um Vokabeln lernen und wir sollten halt immer Vokabelhefte führen. Und Birkenbiel hat da drin geschrieben, wenn du Vokabeln garantiert nicht lernen willst, dann nimmst du ein Vokabelheft. Beziehungsweise, du, wenn es besser machen willst, dann nimmst du da halt Karteikarten und arbeitest auf eine bestimmte Art und Weise damit mit Karteikarten und das habe ich meinen Lateinlehrer damals gefragt und er sagte, okay, wir können das ja mal probieren und innerhalb von ganz wenigen Wochen verbesserten sich die Schulnoten und am Ende war das ziemlich absurd, weil aus jemandem, der fast vom Gymnasium runtergenommen worden wäre, wurde auf einmal jemand, der für ein Stipendium vorgeschlagen wurde das hat mir einfach gezeigt, wenn wir, also wie viel Potenzial eigentlich in uns ist und hat in frühen Jahren tatsächlich so die Frage geweckt, wie kommen wir denn da ran, also wie können wir so das Potenzial in uns tatsächlich auch äh, bewegen, so und damit ging das eigentlich komplett los und dann habe ich einfach gemerkt, auch durch die Zauberei, ich musste ja dann eben auch auftreten, ich hatte viel Taschengeld für Zaubertricks rausgeworfen und so weiter <lacht> und dann kamen so die ersten Auftritte und da saß ich so damals am grünen Wählscheibentelefon und habe Leute angerufen und habe festgestellt, hey, wenn ich das so und so sage, dann hat es das, das eine Ergebnis und wenn ich das so und so sage, dann werde ich eher angeplärrt und das, und das Telefon wird ja auf die Gabel geknallt. Damals gab es auch noch eine Gabel. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also so war mein mein so war mein, eigentlich mein Weg, dass ich eigentlich so aus der Not heraus meine ersten Aufträge, meine ersten Auftritte als Zauberkünstler hatte und äh, ich habe gemerkt, ich habe Spaß dran und ich habe gemerkt, dass, dass du eigentlich, wenn man es mal so sagen will, du kannst die geilsten Ideen haben, du kannst äh, die coolsten Inspirationen haben, du kannst Menschen bewegen wollen und so, aber wenn du es nicht verkaufen kannst, wenn du dich nicht verkaufen kannst, wenn du deinen Wert nicht und so weiter, dann helfen die halt die besten Produkte nicht, die besten Angebote nichts und gar nichts und du wirst halt irgendwie, du wirst halt nicht wahrgenommen so und ähm, das ist das, was mich halt fasziniert, also wie schafft man es auch gerade als jemand, der jetzt noch nicht drei Millionen Follower hat und so, wie schafft man es, seinen persönlichen authentischen Weg zu finden und auch in diesem Mitbewerb sich zu unterscheiden, aufzufallen auf eine angenehme Art und Weise und einfach auch die Anerkennung auch im finanziellen Bereich zu bekommen, die man sich wünscht, weil oftmals ist es ja so, viele arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und müssen dann am Ende gucken, wie sie ihre Miete bezahlen, so ungefähr. Und das ist das, was mich auch im Vertrieb und Verkauf unter anderem, nebst vielen anderen Sachen so faszinieren, also unser Potenzial auf die Straße zu bringen und äh, auch dafür zu sorgen, dass wir ja auch im finanziellen Bereich die Anerkennung bekommen, die wir für die ganze Arbeit äh, dann eben auch bekommen dürfen, die wir jeden Tag tun. Also um dir mal so einen kleinen Ausblick zu geben oder Einblick, was Vertrieb und Verkauf für mich ist.
1: Das ist vor allem spannend, weil man dadurch sehr früh oder du sehr früh gelernt hast, was authentisch sein bedeutet. ja. ja vor allem durch diese harten Phasen. Ja. Da kann ich ja auch, könnte ich ein paar Storys ja. erzählen, weil <lacht> ähm, du kennst ja auch meinen Weg. Da sind auch ein ja, paar, ja, das, das verbindet uns ja auf eine gewisse Art und ja. Weise, das Schulthema vor allem. Ja. Und das Thema authentisch sein, ich meine, das wollen ja irgendwie viele. Mhm. Und das findet auch irgendwie, vor allem heute, irgendwie auch jeder gut. Ja. Nur authentisch bedeutet ja nicht automatisch, dass man auch erfolgreich ist. Das stimmt. Wie schaffst du, es
0: beide Welten miteinander zu verbinden? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und eine gute obendrauf, weil äh, tatsächlich hast du recht, dass dieses Thema authentisch sein so, so, so ein Buzzwords auf dem Wühltisch von irgendwelchen Business-Bingo-Spielern geworden ist, an manchen Fällen. Nicht böse gemeint, aber alles ist irgendwie so super authentisch und ich denke immer so, ja, aber Vorsicht. Ich persönlich habe festgestellt, ich unterscheide auch zwischen Authentizität Level 1 und Authentizität Level 2. Level 1 Authentizität ist für mich, wenn es im Prinzip ein Vorwand ist. So also getreu Motto, äh, ja, das bin ich halt nicht, ähm, das, das, das mag ich auch nicht und ähm, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, aber ich bin halt super authentisch. Ja? So. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel jetzt vorstellen, dass jemand äh, gerne äh, mit Kunden arbeiten möchte und diese Kunden eine bestimmte Erwartungshaltung haben, ja, oder, oder aufgrund eines Produktes oder ähnliches ähm, dann äh, sich bestimmte Dinge wünschen und ich sage, nee, das mache ich aber nicht, weil das entspricht nicht mir bin ich halt nicht authentisch und das war's, dann ist für mich Authentizität teilt ein Teil einer Selbstlüge. Also eine Geschichte, die ich mir erzähle, weswegen es am Ende auch nicht erfolgreich wird, weil Kunden möchten, am Ende des Tages Geld dafür bezahlen, dass ein sogenannter Job, den sie zu erledigen wünschen, dass dieser Job erledigt wird. Und das kann jetzt sein vom, ich sag mal, ich habe einen verdreckten Hof, kannst du mir bitte sauber machen, ja? bis hin zu einer Transformation, die ich im Rahmen eines Coaching Programms durchlaufe, aber ich bin eigentlich am Anfang bei Position 1, ich möchte gerne irgendwie zu Position 2 und ich brauche jemanden, der mir diese Transformation entweder erledigt, dann wäre es so dann for you oder der mir dabei hilft, dass ich dies, dass ich das für mich selber hinbekomme. Und deswegen darf man sich eben auch entscheiden, bei Authentizität, gerade wenn du weil du fragtest, wie wird man damit auch erfolgreich, dass man eben sagt, verliebe ich mich eigentlich mehr an mich selber oder verliebe ich mich wirklich in meine Kunden? Weil wenn ich mich mehr an meine Kunden, also mich selbst verliebe und mir die konsequente Frage stelle, was ist das, was die Kunden wirklich wollen, ja dann bedeutet Authentizität Stufe 2, dass ich sage, was von dem, was die Kunden da draußen wünschen, kann ich authentisch selber machen? Und was muss ich wohl möglich meiner eigenen Organisation hinzukaufen, dadurch, dass ich Mitarbeiter einstelle oder Freelancer einstelle oder wie auch immer? Und das ist das, was oftmals nicht passiert, weil die meisten, die ich oder viele, die ich kennenlerne, die verwechseln Business mit mit Hobby und sie haben irgendeine Idee im Kopf, von dem sie sich wünschen, weil sie glauben, dass sie das sind, dass das jetzt bitte irgendwie da draußen auch Leute alles kaufen sollen und sie, was sie dabei vergessen, ist eine simple Frage, nämlich gibt es da draußen überhaupt einen Markt von Menschen, die bereit sind, für das, was ich anbiete, am Ende des Tages auch Geld zu bezahlen und das zu kaufen und wenn ich, wenn ich diese zwei Level auseinanderhalte und nicht glaube, dass Unternehmertum nur darin basiert, dass ich mit, dass ich mich, dass ich sage, ja, keine Ahnung, ich habe einfach Bock, das und das zu machen, also mache ich das, sondern durchaus auch mal die Frage zu stellen, gibt es da draußen überhaupt jemand, der das haben will und dann mir die Frage stelle, okay, was von dem, was die haben wollen, kann ich authentisch wirklich selber machen und was kann ich eben nicht authentisch selber machen. Dann bin ich bei der Authentizität, mit die ich meine und dann bin ich auch bei der mehr oder minder Garantie, dass es am Markt dann tatsächlich auch funktioniert und bei uns ist es ja im Team genauso, ich sage ja auch immer, ich kann tausend Sachen nicht, ein paar Sachen kann ich und die Sachen, die ich nicht kann, ja, dafür hole ich mir dann halt Leute, intern extern Mitarbeiter oder wie auch immer, um dann eben immer die Schnittstelle zum Markt eben auch mit zu berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, wenn Authentizität dann am Ende des Tages ja damit eben auch erfolgreich Business machen kannst.
1: Das ist super, weil… Das, das verbindet sich gerade auch mit einem anderen Thema, was ich ansprechen wollte, denn du hast eine sehr, 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 sehr coole Headline, wie ich finde, die sich innerhalb der letzten Wochen so herauskristallisiert hat. <lacht> ähm, ähm, du sagst nämlich gerne, niemand hat ein Template für deinen Weg. Ja, genau. Und was meinst du denn genau damit, vor allem auf den Bezug auf Vertrieb?
0: Oh Gott, das ist eine sehr umfangreiche Frage, ich versuche sie ja aber möglichst kurz zu beantworten. Also wir leben halt in so einer Blaupausengesellschaft. Wir kaufen dann gerne für 14,97 Euro irgendwie so die 2,7 Millionen Dollar Blaupause, die mir irgendwie den Weg, kasse nicht gesehen, ermöglicht hat. Aber was ich am Eingang schon mal sagte, Vertrieb ist die Verlängerung deiner Frequenz. Hm. Und das Wichtige ist mir immer, dass... Menschen zu viele Fragen an irgendeinen Coach stellen, in der Erwartung, dass der Coach nun diese Frage beantwortet, aber dabei nicht mehr die Frage stellen, entspricht das wirklich mir und meiner eigenen Frequenz? Und genauso erlebe ich ganz, ganz viele Coaches am Markt, die glauben, dass Coaching bedeutet, dass sie den Weg, der für sie selber funktioniert hat, jetzt irgendwie multiplizieren und ihn auf 100.000 Menschen draufschmeißen und im Zweifel in sogenannten Coaching-Calls dann so viel Druck und Brüllen und was auch immer veranstalten, damit dann gefälligst akzeptiert wird, dass das der Weg ist, der dann auch bitteschön funktioniert. Und mein Ansatz ist halt ein anderer oder unser Ansatz ist ja ein anderer, nämlich zu sagen, hey, das sagt ja nicht dass es nicht bestimmte Elemente, Strukturen, Prozesse und wie auch immer gibt, die du irgendwie in jedem Unternehmen brauchst, aber die Art, wie du sie integrierst, wie für dich der richtige Weg ist, wie sich das für dich richtig und stimmig anfühlt, das darfst bitte schön du entscheiden, denn die Natur hat uns ja, ich sage mal so, auf der, auf der körperlichen Ebene nicht umsonst einen Fingerabdruck gegeben, der uns einmalig macht und ich persönlich bin halt nach 20 Jahren und 50.000 Menschen davon überzeugt, weil ich es eben auch in der Praxis tausendfach erlebt habe, dass diejenigen, die außergewöhnlich viel besser sind als alle anderen, die haben auch verstanden, dass sie eben, ja ich sag mal so auf der energetischen oder auf der Frequenzebene ihren eigenen Fingerabdruck haben und was da nie funktioniert hat ist einfach irgendwelche Tools und Techniken zu übernehmen, die für irgendjemand anderen funktioniert haben, ja, in der Hoffnung, dass sie auch für mich funktionieren und was mir halt am Markt viel zu oft entsteht, sind diese Co-Abhängigkeiten, also so getreude Motto, ja dann sag du mir doch, wie es am besten funktioniert und dann übernehme ich das und dann funktioniert es nämlich am Ende oftmals nicht und dann ist die Frustration groß, und ich glaube halt, wir dürfen uns darauf zurückbesinnen, um das, worum es wirklich geht, nämlich zu sagen, okay, niemand hat ein Template für deinen Weg, also finde heraus, was deine Frequenz ist, was dein Weg ist, was dir entspricht und dann kannst du dir gerne so ein paar Tools und Techniken dazu sammeln, aber adaptierst sie bitte so, dass sie wirklich in deine Frequenz reinpassen und dann haben die Leute eben in aller Regel auch einen durchschlagenden Effekt.
1: Ja, das das finde ich super, weil wenn wir intern ja arbeiten und ich zum Beispiel ja, die Podcast-Gäste ja, absolut, dann haben wir ja auch Stichpunkte vereinbart, genau. äh, abgesprochen, was natürlich drin sein soll, ja. Und da habe ich mich natürlich selber dann dran erstmal dran gehalten ja. und habe aber selber in dem Prozess gemerkt, dass gewisse Punkte nicht mir so doll entsprechen. Also habe ich sie umgebaut ja. und das, äh, das Resultat dessen ist, dass ich vor allem jetzt in den letzten Wochen, genau. ich glaube drei, vier Mal direkt im Gespräch ja. oder danach gesagt bekommen habe, hey Dennis, das ist super toll gewesen, das Telefon hat, ich bin, ich hab, jetzt habe ich ja umso mehr Bock im Podcast ja, genau. dabei zu sein, weil ich fühle mich sicher und du hast mir irgendeine Art von Vertrauen mitgegeben, die, die ich jetzt da so reinlege und das ist glaube ich auch das, was ich, was du meinst, so also ein Template, du, du hättest mir sonst was vorlegen können, wenn ich das einfach nur runtergerattert hätte, dann wäre es vielleicht bei den anderen auch nicht so angekommen, weil ich nicht meine Energie da rein, meine Frequenz da rein Richtig.
0: Und, und das ist halt einfach so wichtig zu wissen. Also, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ob du es sonst noch gefragt hättest, aber so, weil es gerade so schon reinpasst, auch so, so einen ganz praktischen Tipp zu geben, sich mal, sich mal klar zu machen, was, wie wir Menschen eigentlich kaufen und was wir auch zuerst kaufen. Und, ähm, ich, ich vergleiche das immer so, oder wir bleiben mal bei dem Beispiel, was du gegeben hast, weil du gerade das Wort Energie genommen hast. Es ist halt so, so unfassbar fucking wichtig zu verstehen, <lacht> dass Leute immer zuerst deine Frequenz kaufen, und daraufhin entscheiden, ob sie überhaupt Bock haben, mit dir weiterzugehen. Das heißt, es kommt erst die Energie-Frequenz, dann kommen die Emotionen, die das Ganze auslöst und dann sprechen wir überhaupt über das Ergebnis, also sprich über das Angebot oder was auch immer du mir unterbreiten möchtest. Und ich gebe dir ein ganz anderes Beispiel. Ich war neulich ähm, auf Forteventura, älteste Insel der Welt, was ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, weil ich da manchmal mit VIP-Kunden äh, hinfliege und also unter anderem nach Fuerteventura und wir dann so schöne Retreats machen und so weiter. Und äh, in Corralejo im Norden der Insel äh, gibt es mehrere Geschäfte unter anderem auch zwei, drei Juweliere und ich war eben in einem dieser Juweliere und wollte mir mich nach einer neuen Uhr umschauen, weil ich Uhren ganz gerne mag und ich komme da rein und wir kamen gerade vom Strand, zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt das Outfit, mit dem man in einen Juwelierladen reingeht und das krasse war, dass mir dieser Verkäufer nur, bevor er überhaupt irgendwas gesagt hat, nur über seine Frequenz schon sehr klar signalisiert hat, dass er eigentlich Schmerzensgeld haben möchte, wenn er so einen, äh, keine Ahnung, nach Strand aussehenden Touri jetzt bitte schön bedienen möchte. Meine Reaktion war natürlich logischerweise, wie du dir vorstellen kannst, dass ich noch nicht mal mehr im Ansatz Bock hatte, ja, mich in diesem Laden nach einer Uhr umzuschauen. Das heißt, <lacht> bevor wir überhaupt über das Angebot gesprochen haben, war das gesamte Verkaufsgespräch eigentlich schon durch. Und das ist mir immer so wichtig, dass eben auch verstanden wird, guck mal zum Beispiel, ähm, weil du das gerade gesagt hast, mit, mit Leitfäden und ähnlichem, ja. wir merken doch schon auch wenn wir privat telefonieren, da sagt jemand nur Hallo und, wie, und das ist eine gesamte Geschichte in unserem Kopf. Wir hören sofort, geht es dem gut, geht es dem nicht gut, muss ich mich in Acht nehmen, ja? äh, kann ich Gas geben oder wie auch immer. Und, und, und Manche glauben immer, dass zum Beispiel so ein, so ein Leitfaden, der da einfach runtergebetet wird, dass das die Meinung von Menschen verändert. Nee, Im Gegenteil, du musst ansonsten im Prinzip kommst du nur noch über Druck weiter und ich bin da halt kein Freund von Druck, sondern ich bin Freund von Sog. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Ich sage nicht, dass Druck nicht funktioniert, aber die Frage, die sich ja jeder Einzelne auch hier im Podcast stellen kann, ist, darf Erfolg für mich leicht sein? Und wie wäre es, erfolgreich zu sein, einfach mit Leichtigkeit und Spaß und nicht mehr mit kämpfen müssen und Durchhalteparolen und chacker motivation und Aufstehen am Morgen, obwohl ich eigentlich todmüde bin und am liebsten wieder ins Bett fallen würde? Und das sind so ein paar ganz bestimmte Punkte, die mir wichtig sind im Sinne von, erst kaufen die Leute deine Energie und deine Frequenz, dann kaufen sie das, was es auslöst und dann und erst dann wird über das Ergebnis gesprochen und das sehen wir letzte Bemerkung zum Beispiel auch in solchen, in solchen Restaurantstraßen oder ähnliches, wo dann ne, Store neben Store neben Store neben Store steht. Am Ende steht auf den Speisekarten immer das gleiche draus. Da steht drauf, steht immer eine Pizza, eine Lasagne und Salat und Kinderteller so ungefähr. Aber trotzdem haben wir ja das Gefühl, dass wir sagen, ich glaube, ich gehe mal dahin. So, mhm. warum tun wir das? Es steht auf den Speisekarten sowieso das gleiche drauf und das Essen ist auch mehr oder minder das, das gleiche. die Ausstrahlung die und das wir ist, genau und das ist die Ausstrahlung. Das heißt in Moment, und das hast du sehr schön beschrieben, in dem Moment, wo wir uns selber trauen, Dinge gemäß auch unserer wahrhaftigen Frequenz auch ein Stück weit umzudesignen, ja, in dem Moment, ja, passiert dann eben auch die Magie und wir wissen aus der Neurowissenschaft, der erste Eindruck ist heute nach einer 160. Millisekunde schon durch. Das heißt, bevor du überhaupt Hallo gesagt hast, ja, hat der andere im Prinzip schon Urteil darüber gefällt, ob er mit dir arbeiten möchte oder ob er in einen Podcast eingeladen wird oder nicht. Mhm. Äh, oder genau, und dann wird dir nur noch rational im Anschluss begründet. Und deswegen sind diese Zusammenhänge auch so wichtig aus meiner Sicht.
1: Das ist super spannend, weil da frage ich mich natürlich, heißt das, dass du generell was gegen Tools und Techniken hast? Und ich sage mal so, zu einer gewissen Zeit in der Vergangenheit war das sicherlich gut und hilfreich. Was spricht aus heute aus deiner Sicht so gegen Tools und Techniken? Was hört sich also ja an.
0: Na, ich sage mal so, die, deine Frage ist ja sehr schön, weil ähm, zum einen, wie ist meine Haltung und dann, was spricht dagegen? Ähm, also ich, ich will es mal insofern ein bisschen beantworten. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage, wie und wann du Tools und Techniken zum Einsatz bringst und auch mit welcher Energie du sie zum Einsatz bringst. Also, wenn wir, ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren, habe ich so ein Wachstumsmodell entwickelt, das ist auch patentiert worden und so weiter, wo ich im Prinzip aus hunderten von Projekten mir mal angeguckt habe, was machen eigentlich die erfolgreichsten Unternehmen anders und was machen auch die erfolgreichsten Verkäufer anders und welche Themen decken die auch innerhalb einer Organisation ab. Und was wir letztendlich rausgefunden haben, ist, als Grundlage gibt es immer, das, das Fundament ist sozusagen immer, die Energie, also die Frequenz die sowohl vom gesamten Team, also von der gesamten Organisation in Richtung Markt geschoben wird, als auch auf der individuellen Ebene. So, und wenn man sich dann äh, die, die einzelnen Bereiche anschaut, dann ist eben wichtig, zum Beispiel, ich kann jetzt nicht eine Dreiviertelstunde nur über das Modell sprechen, aber um nochmal ein Beispiel zu machen, dass wir herausgefunden haben, dass die besten Tools und Techniken, zum Beispiel bei Einwandbehandlung und ähnliches, auf gut deutschen Scheißwert sind, um das mal ganz flapsig <lacht> zu sagen, wenn darunter dein Mindset und deine Frequenz nicht stimmt. Warum? Warum? Weil die Leute es merken und weil es nicht stimmt, äußert es sich dann auch zum Beispiel in Verkrampfung oder in Nervosität oder dass die Leute Konjunktive wie blöd verwenden oder Relativierung und so weiter und so weiter. Und wenn ein Tool oder eine Technik eingesetzt wird, ohne dass darunter das Fundament auch wirklich passt, dann bekommt das Ganze eine Maskerade, dann ist es extrem künstlich, dann fühlen sich die Leute unwohl, sie haben schlechtere Ergebnisse und der Teufelskreislauf setzt sich in Gang. Dann sind Tools tatsächlich aus meiner Sicht kontraproduktiv, genauso wie wenn ich glaube, dass das gibt es ja auch so am Markt, wenn dann irgendwelche Bücher, wo dann 100 Einwandbehandlungstechniken drinstehen, äh, wo ich sage, das braucht kein Mensch. Also frag mal ein Kind, wie viele Einwandbehandlungstechniken es kennt, genau eine. So und diese eine funktioniert immer über Wertschätzung, funktioniert immer über ich sehe dich und den anderen ernst zu nehmen. So einfach kann es sein. Und da muss ich im Prinzip nur noch wissen, bei einer Einwandbehandlung in Anführungszeichen erzähle ich eine eigene Geschichte oder bringe ich eine andere, bringe ich eine Case Study zum Beispiel, je nachdem, würde ich jetzt so weit führen, aber wo dieser Einwand halt gelagert ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, die Frage, Tools und Techniken, die sind nicht per se böse. Manchmal brauchen wir sie auch zum Beispiel, um, um bestimmte Dinge zu strukturieren, ein Team weiterzuentwickeln. Ja, da machen Tools und Techniken auch schon Sinn. Aber die Frage ist eben, wann und wie setze ich sie ein? Und wenn ich glaube, dass Tools und Techniken mich davor retten, sich mit, dass ich mich mit mir selber beschäftige und in mir wirklich auch grundlegend in meiner Persönlichkeit Dinge verändere, dann ist das halt ein großer Trugschluss. Und deswegen sage ich heute, im Vergleich auch zu früher, da war das noch ein bisschen anders, aber heute sage ich, guter Verkauf ist 95% Minimum Persönlichkeit und 5% Technik und Tools, wenn überhaupt. Ja, die Anzahl von Tools und Techniken, die ich persönlich benutze, ist, ist ein Bruchteil von dem, was ich früher mache gemacht habe und ich habe alles rausgeschmissen und das, was übrig geblieben ist, lässt sich wahrscheinlich auf zwei Stunden zusammenfassen. Der Rest ist wirklich Persönlichkeit und ähm, das ist der feine Grad, wenn wir über Tools und Techniken aus meiner Sicht zumindest auch im Sales sprechen.
1: Das ist super spannend, weil ich kann das persönlich sehr gut nachvollziehen, denn ich hatte früher, wie du selber weißt, ein Problem mit dem aktiven Verkauf. Kann mich kaum erinnern. <lacht> und deine Lösung war damals so einfach und doch so schwer, also für mich persönlich, mhm. denn deine Aussage war, und ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, und diese Aussage ist schon gute fünf, fünf oder sechs Jahre her, ja dann verkauf doch so, wie du dir selber gerne etwas verkaufen lassen würdest. Ja. Das hat mir nach und nach, umso tiefer das in mich eingesagt ist, so viel Leichtigkeit zum Thema Verkauf aufgezeigt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, oder sagen, sagen wir mal, wenige das, das Gleiche haben und selber viele schlechte Erfahrungen mit Verkäufern gemacht haben. Ja. Und wenn sie selber verkaufen wollen, gedanklich genau dort sind, dass sie nicht selber in diese Kategorie reinfallen wollen, dass ja. man ja jemand anderen so ein schlechtes ja. Gefühl macht. Ja. Das ist die Frage. Gib uns gerne mal zwei, drei Tipps, wie man das direkt nach einer Pod nach dieser Podcast-Folge ändern kann, aus diesem schlechten Gefühl, was das Thema Verkaufen geht,
0: rauszukommen. Also eine Sache, wie ja schon gesagt, zum Beispiel Energie, Emotion und Ergebnis. Also ja. das heißt, wirklich sich hinzusetzen und zu sagen… Ähm okay, ich kümmere mich mal um meine eigene Frequenz. Weil es ist auch wichtig zu verstehen, dass zum Beispiel alles, was dir im Außen passiert... Das ist ja nur eine Reflexion dessen, was in dir ist. Also zum Beispiel, wenn ich habe zum Beispiel festgestellt und ich hatte das früher auch, ähm, wenn ich wenn ich zum Beispiel ganz lange brauche, um mich zu entscheiden, weil ich äh, 67 Mal überlege, ob es jetzt das Richtige ist, dann werde ich interessanterweise auch mehr Interessenten und Kunden anziehen, die sich interessanterweise 67 Mal entscheiden und permanent irgendwelche Angebote, Auftragsvolumina und Ähnliches verschieben. Das ist zum Beispiel auch in Unternehmen spannend gewesen. Ich habe in Unternehmen jede Menge Verkäufer auch geschult, aber damals habe ich es noch nicht verstanden die schlechte Ergebnisse produziert haben. Wenn du die aber gefragt hast, wie viel gibst du denn selber für deine Weiterentwicklung aus deinem eigenen Portemonnaie aus, dann haben die Leute gesagt, wieso, ich bin doch nicht blöd, dann soll mich der Chef dafür bezahlen, ich gebe doch kein Geld aus ja, für meine eigene Entwicklung. Fuck, wollten aber Dinge verkaufen, wo sich andere Menschen bitteschön weiterentwickeln sollen. Das klappt halt nicht, weil das Außen ist ja immer nur eine Reflexion des Innen. Ja. Und deswegen ist es zum Beispiel sich auch wichtig, mit solchen grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetzmäßigkeiten auseinanderzusetzen. Das ist das eine, was ich mal sagen kann. Ein zweiter Tipp ist zum Beispiel zu sagen, verlieb dich doch einfach mal mehr in deine Kunden als in deine Ängste. Ja, das heißt, meine Frage ist zum Beispiel, also wie verkaufe ich in Anführungszeichen, wie baut man Sog-Marketing auf und Sogvertrieb, indem ich mir wirklich auch in meiner gesamten Kommunikation immer nur eine Frage stelle, nämlich was kann ich heute tun, was kann ich in diesem Moment tun, um den Menschen, mit denen ich, also denen ich wirklich dienen möchte, denen einen Mehrwert zu geben. Das heißt, in dem Moment, wo du von deiner Frequenz auch wirklich sagst, ich bin da für euch, weil ich kriege einen Impuls rein, ich gebe ihn weiter, ich habe gerade Idee, ich habe äh, keine Ahnung, Bock gerade mit euch ein kostenloses Zoom-Meeting zu machen, wer Bock hat, hüpft rein und ähnliches. Nicht in der Erwartung einer Gegenleistung und das ist vielleicht auch so ein dritter Tipp, ja, dass viele Verkäufer in Anführungszeichen, und das, die Erfahrungen haben wir halt hier gemacht, die, die merken schon, dass jemand reinkommt und nett ist oder dir eine Schachtel Praline auf den, auf den Tisch stellt, weil damit schon die Erwartungshaltung verbunden ist, dass du irgendeinen Gefallen zu erledigen hast. Also keine Ahnung, der Termin wird vorgeschoben, die Unterlage wird nach oben gelegt ja, oder was auch immer. Die Leute haben da keinen Bock drauf, sondern wenn du wirklich bereit bist, dich selber zurückzuziehen, also dein Ego da rauszunehmen und einfach voller Hingabe für die Menschen bist, mit denen du gerne arbeiten möchtest, dann entsteht einfach auch sehr viel mehr Ergebnis, auch sehr viel mehr authentisches Ergebnis Warum? Weil die Leute es über ihr Nervensystem merken, ob du dich wirklich für sie interessierst oder ob das Ganze nur ein Showkampf ist. Und das sind, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen ungewöhnlichere Tipps, die aber am Ende, wie ich nach 20 Jahren sagen kann, wirklich einen markanten Unterschied ausmachen. Und ich habe ja auch Millionäre und mehrfache Millionäre, mit denen ich arbeiten darf. Und wenn ich mit denen arbeite, ist es immer wieder das Gleiche. Hingabe befreit vom Ego. Und alleine das zu berücksichtigen, kann das alles komplett verändern. Und vielleicht noch ein letzter Tipp in dem Zusammenhang, ähm, auf den also den ich mir tatsächlich sehr hart erarbeiten musste, ja, ähm, weil ich eigentlich ein sehr intuitiver Mensch bin, auch sehr gerne Impulsen vertraue und dann aber in eine sehr hart strukturierte Umgebung damals gekommen bin. Und ähm, es gibt, ich erlebe immer wieder, dass zum Beispiel Leute sagen, ja, wenn ich zum Beispiel eine Social Media Planung mache, dann muss ich ja irgendwie drei Monate im Vorfeld planen und nächsten Dienstag weiß ich schon mal, ich poste jetzt dies und jenes. So, ich kann das mittlerweile nicht mehr sagen, weil das teilweise von Tag zu Tag, von Moment zu Moment unterschiedlich ist. Aber wenn ich mich mit denen, und das ist vielleicht so ein nebenbei wenn ich zu, zunächst einmal definiere, wer sind denn wirklich meine Soul-Clients, Mir wirklich mich wirklich mal hinzusetzen und sagen, was muss so ein Fünf-Sterne-Kunde, für den ich wirklich meine Lebenszeit einbringen will, was, was muss der mitbringen, und auf der anderen Seite, was, was darf der nicht haben, Ja, dass ich da erstmal Klarheit habe, und wenn ich mich dann mit diesem Profil verbinde, also mit meiner Absicht verbinde und frage, okay, was kann ich diesem Menschen Gutes tun, wie kann ich dem jetzt am besten dienen, in Anführungszeichen, was von all dem, was ich als Impulsen habe, an Geschichten habe, an Fotos habe, Material haben. Wie kann ich diesen Menschen wirklich zurufen, hier bin ich? Und wenn ich das wirklich verkörpere und wenn ich das zum Ausdruck bringe, ohne sofort dafür eine Gegenleistung erwarten zu wollen, dann registrieren das Menschen, sie wertschätzen es und auf diese Art und Weise entsteht dann langsam aber sicher ein Kreislauf. Warum? Weil wir generell auch die Tendenz haben und den Wunsch haben, auch Dinge auszugleichen auf gut Deutsch, wenn wir etwas Gutes bekommen, dann sind wir auch geneigt, etwas Gutes zurückzugeben. Und so entsteht ein, ein sehr leichtes und ein wundervolles ähm, ja, Geschäftskonstrukt, was eben nichts zu tun hat mit kämpfen müssen, mit Druck, mit rumbrüllen oder, oder ähnlichem, um mal so ein paar Tipps rauszuhauen. Ich glaube, es waren mehr als drei, aber äh, ja. wir, wir können es, glaube ich, nehmen. <lacht> deutlich, deutlich. Aber
1: ich sag mal so, du hast wunderbare Tipps rausgehauen und ähm, ich glaube, man man könnte vielleicht noch ein zwei andere Tipps mit äh, mit aus dir rausziehen, wo es darum geht, was so die häufigsten Fallstricke sind, die den äh, Umsatzwachstum bremsen.
0: Das ist eine sehr umfangreiche Frage, weil das weitere Umsatzwachstum hängt immer davon ab, wo du gerade unterwegs bist. Also ich sag mal, so bist du, bist du schon bei 100.000 Umsatz? Ja, nein. Bist du über 100.000? Bist du? Also es gibt einfach so ein paar Grenzen, wo man sagt, okay, es gibt zum Beispiel so eine magische Grenze bei 500 Millionen. Also wenn du so ab 500 Millionen aufwärts bist, dann hast du halt andere Fragen, weil du da wirklich dann Richtung Konzern gehst und so den Mittelstand wirklich auch verlässt. Wenn du halt jetzt am Anfang so als Coach, Trainer, Berater und so weiter zum Beispiel noch unter 100.000 oder vielleicht auch über 100.000 bist und dann so Richtung Millionen unterwegs bist, da muss man sich wirklich angucken, wo stehst du halt? Und das ist vielleicht dann ein etwas ungewöhnlich, aber ein wichtiger Tipp, ja, dass die, die Frage, wo bremst es gerade, in Kontext gesetzt wird, wo ich umsatztechnisch gerade stehe. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Ich erlebe es so unendlich häufig, dass Trainer, Coaches und Berater, die noch nicht mal drei Kunden haben, also die wirklich am Anfang stehen und ich sag mal im Monat, 3.000 Euro machen. Dass die sich ein halbes Jahr Gedanken um ihr Layout, um ihr Logo, um ihr Design und weiß der Kuckuck was alles machen. Du brauchst weder Design, du brauchst auch nicht mal eine Website, du brauchst gar nichts, wenn bis du die ersten 100.000 Mal gemacht hast. Der, der Punkt ist, wenn du unter 100k bist, dann ist mein Tipp zum Beispiel, beschäftige dich erstmal komplett mit den paar wenigen Kunden, die du wirklich hast. Geh auf die Leute zu, biete dich an, führe Gespräche, lern die Zielgruppen kennen, lerne sie wirklich kennen. Pass dein Marketing an auf das, was dir die Leute auch sagen. Werde wirklich zum Problemlöser. Verstehe, wofür die Geld ausgeben wollen. Ich hatte am Anfang jahrelang nur eine Visitenkarte. Ich hatte keine Webseite, ich hatte keine Flyer, ich hatte gar nichts. Ich hatte ein Telefon ohne Visitenkarte um mich selber. So habe ich angefangen, bis, keine Ahnung, Viertelmöglichkeit 300.000 oder irgendwas. Und dann kannst du irgendwann nochmal anfangen, dich über eine Webseite und Design und alles Mögliche Gedanken zu machen aber das ist vielleicht so der wichtigste Tipp, dass du dir jemanden suchst, ob ich das bin oder irgendjemand anders, das ist ja jedem selbst überlassen, aber der eben nicht nur irgendwie sagt, ja du brauchst ganz dringend irgendwie dies und jenes, sondern dass auch diese Wachstumsfragen immer in Kontext gesetzt werden zu der Entwicklung, wo ich als Unternehmen gerade stehe. Das ist vielleicht so das Wichtigste, weil das ist mir halt, keine Ahnung, wie viele hunderte Male entgegengeschaltet worden, ja, dass Leute sagen, ja ich habe jetzt eine Agentur beauftragt oder ich mache jetzt Technik oder ich mache jetzt eine Website oder ich habe jetzt für äh, teilweise, ich habe das mal das Krasseste, was ich mal hatte, war jemand, der hat über 100.000 Euro ausgegeben für seinen Auftritt als Speaker, ohne dass er jemals überhaupt als Speaker überhaupt schon mal tätig gewesen ist. Das heißt. Ähm, völlig überdimensioniert, da ist eine Brand aufgebaut worden, wo du dich echt gehackt gelegt hast, aber dahinter war ja noch überhaupt gar keine Substanz. Das heißt, er hatte das Problem, dass er dann in, in so eine overpromise geschichte geraten ist, dass also Leute gedacht haben, sie kaufen da den, den Papst der Speaker-Szene ein ja, und dann kam jemand, der im Prinzip noch nie eine Rede gehalten hatte, aber geglaubt hat, weil ihm das jemand erzählt hat, ja, du brauchst erstmal einen hammergeilen Auftritt, ansonsten bucht dich erstmal gar keiner. Aus meiner Sicht völliger Schwachsinn, ja, weil Branding zum Beispiel ist nichts für Anfänger, sondern du solltest erst mal deine Leute kennenlernen, dann wirklich nach vorne gehen, ja, die ersten Deals machen, die ersten, deine ersten Erfahrungen sammeln und ähnliches. Und noch auch so ein Praktistipp, Praktis äh, zum Beispiel, ähm, momentan erlebe ich auch überall, ja, du musst unbedingt ein Buch schreiben, musst ein Buch schreiben. Ja, ich habe auch schon ein Buch geschrieben, aber da hatte ich auch schon irgendwie zwölf Jahre auf dem Buckel, weil was willst du denn schreiben, wenn du noch keine Geschichten zu erzählen hast und das Buch alleine wird dir nicht helfen, wenn du im Prinzip noch nicht wirklich Praxiserfahrungswerte gesammelt hast, weil damit baust du halt eher Schein auf als wahrhaftiges Sein und damit geht wieder Energie verloren. Und deswegen sage ich halt immer, immer bitte im Kontext betrachten, wo das Unternehmen steht, damit man dann eben auch die richtigen Impulse setzt für die entsprechenden Wachstumsschrauben.
1: Und ähm, das ist super, wenn man dann aber auch schon, wie du, du, du hast gerade gesagt, wo man gerade steht. Ja. Je nachdem, wenn die Umsätze immer, immer mehr werden, immer mehr werden, ähm, was für eine Kleinstrategie? Strategie... Fahrplan kannst du dir mitgeben, um das Ganze noch auszubauen?
0: Also, was ich immer sagen kann und was ich tatsächlich auch in, in, in Konzernen zum Beispiel, selbst in Konzernen immer erlebt habe, ist, behalte, also, dass es nicht gemacht wurde, deswegen sage ich es so als, als Primärtipp, behalte den Kontakt zu deinen Kunden. Ja, also, wenn, selbst wenn das, selbst wenn dieses Interview jetzt ein CEO hört vom Unternehmen mit, ich sage jetzt mal 80.000 Mitarbeitern und mehrere Milliarden Umsatz, wirklich die 10 bis 20 wichtigsten Kunden die haben die direkte Handynummer des CEOs und der spricht auch bitte regelmäßig mit denen also dieses Ohr wirklich an den Schienen zu halten ist eine ganz wichtige Geschichte und gerade wenn es in die größeren in die größeren Wachstumsbereiche reingeht dann sind aus meiner Sicht und meiner Erfahrung heraus wichtig zu verstehen dass Wachstum immer nur durch zwei Faktoren entstehen kann, nämlich entweder, dass es mir gelingt, mehr Kunden zu gewinnen oder dass es mir gelingt, mit bestehenden Kunden bessere Umsätze oder bessere Deals noch zu machen. Das sind die beiden einzigen Joysticks, wenn man das mal so sagen möchte, wie Wachstum überhaupt funktioniert. Und wenn ich zum Beispiel auch früher, habe ich das schon gemacht, heute natürlich auch noch, aber wenn ich in ein Unternehmen reingehe, dann lasse ich mir gerne sagen, okay, was macht ihr denn eigentlich die ganze Zeit? Um zu gucken, was von diesen Aktivitäten, die den ganzen Tag gemacht werden, zahlen denn bitte schön ein auf diese beiden Stellfaktoren, nämlich mehr Kundengewinn oder qualitativ bessere Kundenbeziehungen zu kreieren. Und wenn man da auch mal ganz ehrlich ist, und das kann man auch schon das kleinerer machen, also umsatzmäßig jetzt bezogen, das kannst du auch machen, wenn du deine ersten 1000 Euro im Monat machst, zu sagen, ich gehe mal meinen Tag durch und was von dem, was ich den ganzen Tag tue, zahlt darauf ein, mehr Kunden zu gewinnen bzw. qualitativ bessere Kundenbeziehungen zu gewinnen Und das auch nicht in drei Jahren, sondern auch gerne etwas zeitnah. Und wenn man da sehr ehrlich mit sich ist, dann stellt man dann auch durchaus fest, dass man ganz viel Zeit verdaddelt mit allen möglichen Krimskrams, den man erledigt, weil man sich dann einredet, das ist aber ganz, ganz wichtig, aber es zahlt nicht unmittelbar auf diese beiden Faktoren ein. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Weil wenn ich mich jetzt erstmal ein halbes Jahr wegschließe und versuche mir eine riesen Branding-Strategie zu überlegen, aber noch keine Kunden habe, dann ist das irgendwann Cashflow-Problem, dann gerate ich unter Druck und das Ganze funktioniert nicht. Das heißt, hilft mir dieses Branding jetzt zum Beispiel mehr Kunden oder bessere Kunden unmittelbar zu gewinnen, wenn ich gerade am Anfang meines Business stehe? Nein, das hilft mir nicht. Das kann ich machen, wenn ich schon ein Grundfundament habe und darauf aufbauen möchte. So und ähm, es gilt das, was ich vorhin gesagt habe, also immer mal zum richtigen Zeitpunkt zu gucken, ähm, was ich halt tue. Aber das Wichtigste ist eben wirklich immer wieder zu gucken. Ähm, A verstehen wir wirklich unsere Kunden, mit Kunden Zeit zu verbringen, gute Gespräche zu führen, wirklich zu verstehen, wo sich die Leute auch hinentwickeln wollen, mit den Kunden gemeinsam zu wachsen, Neue Angebote auf Basis dessen eben auch kreieren und entwickeln und gleichzeitig auch immer wieder darauf zu schauen, Wachstum funktioniert nur über diese beiden Stellhebel, mehr Kunden quantitativ oder qualitativ bessere Kundenbeziehungen und zu gucken, zahlen unsere Aktivitäten und zahlt das, was ich tue, zahlt das darauf ein. Und das kann man machen, wenn man ganz am Anfang steht, das kann man auch machen, wenn man schon ein paar hundert Millionen schwer ist. Das
1: war jetzt mal ein Brett, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich habe ja täglich mit dir
1: hier zu tun, aber also, dass das es mal so komprimiert äh, ähm, wiedergegeben hast. In der Kürze der Würze vor allem in auch. In der Kürze der Würze, ja, ganz genau, ja. Und ich habe ja nicht viel versprochen, was das Feuerwerk angeht, ähm, an Inspiration, die du mitgibst. Und ähm, jetzt lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Und ich habe ja in der Anmoderation schon eine Überraschung angekündigt. Ja was verändert sich denn jetzt bei uns im Podcast und vor allem auch in unserem Unternehmen, Ulf?
0: Ja, es ist immer eine gute Frage. Hättest du mich das vor einer halben Stunde gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch eine andere Antwort gegeben. Das ist ja immer auch <lacht> immer durchaus impulsorientiert, wie du weißt. Nee, aber ihr Lieben, ihr könnt euch da draußen freuen, weil äh, das war ja heute sozusagen deine, deine äh, Premiere in diesem Podcast, wo ich mal sozusagen äh, als dein Gast hier sein durfte. Insofern dafür noch, noch mal vielen Dank. War auch eine schöne Erfahrung. Habe ich so oft ja nicht. Ähm, nee, Aber was sich verändern wird, ist, dass äh, ihr da draußen, äh Dennis, äh, künftig auch das öfteren hören werdet in Interviews, weil wir beschlossen haben, wir werden mal den Podcast hier zusammen rocken und ordentlich auf die Straße bringen und was sich im Unternehmen verändert, ja, das ist tatsächlich äh, momentan schwierig zu beantworten, weil sich täglich tausend Sachen verändern. Heute hatten wir zum Beispiel, wie du ja weißt, haben wir angestoßen auf den hundertsten Abonnenten ähm, und zwar heute meinen wir den 9. November, wo wir dieses Gespräch hier aufzeichnen, 2022 ähm, und da werden wir natürlich auch sehr viel kommunizieren, was sich verändert und ich kann wirklich, also da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden, aber am besten einfach in die Telegram-Gruppe mit reinkommen. Wir posten am besten Lass uns den, den Link nochmal in die Show uns mit reinpacken. Machen wir. Und dann könnt ihr da gerne mit reinhüpfen. Ist, kostenloses und, ist kostenlos, hat kein Risiko und so weiter. Aber da poste ich tatsächlich sehr viel. Wir machen ein paar, machen ein paar coole Veranstaltungen, weil ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen, wir erleben momentan aus meiner Sicht einen der größten Umbrüche überhaupt. Also diese Ich-Kultur fällt langsam weg. Wir kommen halt mehr rein in eine Wir-Kultur. Begriffe wie Co-Creation haben wir. Eine völlig neue Bedeutung. Wir haben ganz neue Herausforderungen. Wir haben das Thema Authentizität wirklich mal ankommen. Wir haben immer mehr Leute, die einfach komplett genervt sind, weil sie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Euro ausgegeben haben, irgendwie nichts funktioniert hat. Permanent sollten sie irgendjemand, irgendjemandem anderen folgen. Die haben einfach keinen Bock mehr darauf. Die wollen jetzt mal ihren eigenen Weg gehen. Und ähm, das freut mich natürlich auch, dass dieses Thema authentisches Verkaufen, was ich nun seit 20 Jahren im Prinzip gemacht habe, war nicht immer einfach. Ja, Aber ähm, mittlerweile freue ich mich, dass wir mehr und mehr in einer Zeit ankommen, in der das wirklich auch ähm, vom Wert her erschlossen wird. Und äh, rund um dieses Thema wird sich da natürlich noch ganz, ganz viel verändern. Da darf man sicher drauf gespannt sein.
1: Ja, also wer gespannt ist, was bei sich, was sich bei uns noch alles ändert, also auf jeden Fall in die Telegram-Kurve kommen. Absolut. Und ich freue mich auch auf jeden Fall, ähm, dein Co-Host zu sein. Ja. Das war ja, was mich ja überrascht <lacht> letzte Woche. Mit, hey, Tat, ich habe ja. da so eine Idee. Und genau. habe ich ein, zwei Tage ganz ehrlich <lacht> gekämpft. Aber dann habe ich mir nee, also das es, es fühlt sich geil an, muss ja. ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, aber das ist doch wundervoll. Und dann freue ich mich, ich meine, nicht nur fürs Gästemanagement zuständig zu sein.
0: In der Tat. Und vielleicht das noch als, als letzter Praxistipp, weil äh, man hatte heute ja dann vielleicht der eine oder andere hat gehört, in Anführungszeichen, dass sich das auch erst einschleifen darf und so weiter und dass man auch manchmal so ein bisschen nervös ist und so weiter. Ne? Das war ja heute sozusagen, hatte ich zumindest den Eindruck, dass es ja auch für dich so eine besondere Situation war, weil ich kann mich da total erinnern. Ich war, also im Vergleich zu mir, hast du das bravourös gemacht. Ich hatte, glaube ich, mein erstes Interview musste 100 Mal neu gestartet werden. Äh, also wir haben da nicht so ein One-Taker gemacht, was du <lacht> heute geschafft hast. Aber nee, der Punkt ist, weißt du, ich glaube, das unterscheidet halt wirklich die diejenigen, die, die wirklich im Leben weiterkommen, von denen, die es halt irgendwie nicht packen. Und das ist eine Sache, nämlich zu verstehen, das Gefühl für etwas wirklich ready zu sein ist eine Überwindungsprämie. Ja. Das kommt niemals zuerst, sondern wir haben immer mehr Gründe, die Dinge nicht zu tun, als sie zu tun. Aber wenn wir so ein starkes inneres Feeling haben und so einen Impuls haben und so weiter, das meinte ich vorhin auch, als ich gesagt habe, verliebe ich mich mehr in meine Kunden oder verliebe ich mich mehr in meine Ängste, wenn man es mal so sagen möchte. Und wenn ich halt wirklich bereit bin, mich voll in den Dienst zu stellen, derer, für die ich wirklich auch meine Lebenszeit, mein wertvollstes Asset zum Einsatz bringen möchte, dann kann ich eben auch stärker als meine Ängste sein und auf einmal bewegt man sich in neue Räume hinein und denkt sich so, pf, alter Fall, das ist jetzt aber ganz schön groß ne? oder puh, das ist jetzt, fühlt sich aber noch nicht alles runter. Natürlich würde sich nicht alles 100% sofort rund anfühlen, aber es macht den großen Unterschied und auch in meinem Podcast, egal, also ich weiß nicht, mit, also mit Detlef Soest oder mit Detlef oder mit Jochen mit Jochen Schweizer, ähm, teilweise auch, Fabi also was heißt teilweise, aber auch mit vielen Olympianiken, also auch Fabian zum Beispiel, Fabian Hambüchen oder Matthias Steiner jetzt neulich oder eine Laura Ludwig und Katja Porsche, you name it, in, im Rahmen meiner Podcast gesprochen haben habe sie haben mir das im Prinzip auch alles immer wieder bestätigt, ja, dass eben vom Spitzensport über den Spitzenunternehmer äh, bis hin eben zum, äh, zu Deadlift zum Beispiel, dass sie alle gesagt haben, du kommst halt einfach so an einen Punkt, wo du einfach sagen musst, äh, Jochen hat das damals so schön zusammengefasst, wo er sagte, Unsicherheit, ja, also wenn du bereit bist, in die Unsicherheit zu gehen, entwickeln sich daraus auch die Chancen, aber in dem Moment, wo du auch die Chancen nimmst, ja, hast du eben auch wieder so einen Moment mal von Unsicherheit und wenn man beides akzeptiert und durch beides durchgeht, ja, dann erreichst du halt eben auch Ergebnisse. Von denen anderen immer nur reden. Und auch wenn wir jetzt viel gesprochen haben, ja, aber es wäre ja schön, dass wir uns am Ende des Lebens nicht sagen, ich habe viel geredet, sondern dass wir uns am Ende des Lebens erzählen, ich habe ganz viel auch einfach von dem gemacht, worauf ich wirklich Bock hatte. Und äh, vielleicht ist das so ein abschließender Bonustipp in Anführungszeichen äh, zum Ende dieses heutigen, etwas längeren Podcasts. Ja, bin, wir so, haben vorgucke. 45 Alter, Minuten. Das ist das Okay, die jetzt Episode. weiß ich mal, was die Gäste meinen, wenn sie sagen, die Zeit ist so verflogen. <lacht> am eigenen
1: ähm, Leib erlebt, genau. Und. Die Lebenszeit ist die wichtigste Zeit, deswegen würde ich da zustimmen, dass man mit der Zeit, die man hat, natürlich auch was Geiles kreiert. Absolut. Und das machen wir hier auf unserer Seite und wenn ihr weiterhin Bock habt, unseren Podcast-Folgen weiter zu folgen und weitere coole Gäste zu hören, dann schaltet wieder gerne ein nächste Woche und wir beide verabschieden uns und bis zum nächsten wir. Mal. Das
0: vielen Dank an dich nochmal. Ne? Dankeschön, bis Gerne, dann. gerne.